0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 像放烟花一样啊！你这火柴哎，对对对，意味着这个咱们芝麻开花节节高啊！马爷，呃，咱们的生活都比蜜甜了吧？还是比黄连还苦呢？你看我表情，原来猪都
2: 不如，现在如了。对对
1: 对对，我哎,哎，方舟，我问问你啊，就是我这个岁数有点不明白，我接触的很多青年人，包括我们组的年九零后啊，他们怎么老觉得那么累呢？就好像觉对他们来讲就觉得上班每天都很累。
2: 嗯，其实我我我自己觉得，我看很多的这个这个年纪大的人，真的反而觉得他们每天能干的事儿啊，就五零后啊，甚至是六零后，他们每天能干的事儿，真的比年轻人能干的很多，他们也不觉得累。我自己的。看法是，我觉得现在因为因为年纪大的人他们会比较利用整块的时间四五个小时做一件事儿，然后但是我觉得年轻人他们每天有太多的事儿把时间这个切割成碎片，而且太多看似消遣的事情其实都是非常大的消耗，比如说打一盘手机游戏，觉得这个是放松，但其实这个是巨大的一个消耗，对你的专注力，对你的这个情绪，然后对你的这个呃所有的感官的调度，所以我觉得其实年轻人他们。没有办法得到真正的休息。
1: 嗨，我见的有的年轻人还真就是。我说你比如说工作完了，嗯，哎，你说咱们也真是挺欠抽的哈。我比如说我工作完了，我觉得哎呦，终于可以拿起一本好久想看没看的书看看，这就休息了，对吧？他说啊，还看书，我怎么着也得临睡前，就说我别的就躺平，什么都干不了了，对吧？唯一让我有兴趣的，临睡前再撸一盘王者荣耀，你知道吗？哎，这这他是休息，是生活。嗯，我我觉得这里面还牵涉一个问题，就是，呃，
0: 曾几何时啊，就是工作，我们今天讲工作生活平衡这一点，这里面有一个前提我们还没考虑到，那个前提是什么？谁告诉我们工作跟生活是两回事儿？<在>那那这个很这个很难说，你喜欢的工作是一回事你要不喜欢你过这<对>这是两回事而且就算有时候就算不喜欢啊，我觉得，呃，曾经人类有过这么一个阶段，甚至是我们的祖父辈或者前几辈的阶段，他还是没有工作生活的分裂。你比如说农民，农民种地，他就一年三百六十五天那个循环在土地上该该干,干嘛干嘛。他们有没有考虑过我的工作是什么？我的生活在哪里？没有，为什么？因为从一开始，他的工作就是生活，生活就是工作。那你觉得他累吗？他是累，但那种累跟你今天说的那种年轻人那个累法不一样。他那个累是真的是你体力劳动完，体力累啊，体力累。但是，呃呃，他不是那种就带着一种虚无感的，就干完活，整个人垮下来，不知道为什么而干的累。我觉得现在的年轻人那种累是怎么样？就他会觉得这个工作是他不知道在干什么，就他知道是挣钱，是要是要找人民币，但是除此之外有没有别的东西在里面？好像没有。累是两种，一种是体力，心累
3: ，剩下就是脑力，就是心力。心力这个累呢，往往来自于工作之间的问题。你比如俩人不对付，嗯、但是俩人得把这事儿干了，那、嗯、最累。两个人都是绷着，还都没法吵翻了。吵翻了倒简单，俩人吵架彻底翻脸是个简单的事儿。这又吵不翻，两个人咯里咯瘩的把这个事情做成的话，或者做一半成状态，那是最累的。嗯，现在年轻人之间发生那个就是冲突非常频繁，嗯、就是一语不合就冲突了。嗯,嗯啊，而且呢很难去调和。不像我们过去，我们那时候年轻的时候去做个事儿，最后俩人吵起来，一会儿还出去吃饭喝酒都没事儿，嗯、啊，现在人会往心里去，所以他就越往心里去，他就体现出来的特征就是内心嘛，嗯，所以就是一进屋就什么都不想干了。
2: 我觉得还有一个原因就是他们这个工作其实确实也是没有成就感，因为这个事儿做能不能做成，嗯、其实跟他们本身关系不大。他们就是这个螺丝非常小的一个螺丝钉，<对>然后这事儿完成了，他也没有办法从中得到快乐。那不成，他从中还遭了很多气，<错>为了这个又要忍受这个复杂的人际关系、嗯、上司的上司的责骂、加班什么的
1: 。这个就是原来那个卓别林那个电影《嗯、流水线上的工人》。他只管拧这个螺丝，他只管拧这个螺丝，他不知道最后出来，他要知道最后我出来了一个东西，啊，那是我的作品，我完成的，他有成就感。但对他来说就是一个，所以最后神经了嘛？卓别林走到大街上，看见女士胸口这俩扣，哐哐哐，一直拧，对吧？这就是马克思说的人的这个异化嘛，异化、工具化。而且我现在觉得啊，这个社会分工啊。越来越细啊，就越容易出现一种问题。你像我有时候经常跟这个团队里的人，我也讲这个，我说啊，就是在任何一个工种上的人。你有没有考虑到最后的这个结果？嗯，就是这所谓全局感
3: 嘛。他这种呃，这个所谓全局感和这个工作意识啊，他分什么工作？你比如我在日本碰到过一个事儿，嗯、我当时就怎么想这事儿，我想不太通。就是我们去一个地方去参观，参观完了以后要通过一个非常长的长廊，长廊要拐一个角再到达到另一个点，然后呢，他这个呃日本这家这个这个呃单位哈。他在这个犄角这个地方放了一个女的，嗯、这女的就负责给所有经过通道的人笑容满面的鞠一个躬过去。<笑>这这啥工作呀、啊？笑机器啊！<笑>人家就是一天到晚的做这一个工作，而且一定还就不是假笑。那中国人基本上上午笑，下午就基本都这样。<笑><笑>你爱走不走，对不对？这种工作是一个很乏味的，我甚至都比觉得比做拧个螺丝还乏味。但是他在日本就这一类事情特别多，嗯，每个人都可以做好，就是他怎么样有这样一个就是心气儿，心气儿。我们是所有人的心气儿，每个人都是有气儿啊，工作做完了也有气儿，有成果也有气儿。在单位大家说话开始谨慎，啊，别有时候哪句话没说对，哪个行为不好就把别人给得罪了。我们长期的这种人际关系的恶化呢？就是
1: 每个人都背负这个后果。我我我再给你举个例子，我我有时候觉得这种啊，实际就是在挺普遍的，就是咱们老说就是说与人为善。我现在我发现听干很多青年朋友给我讲，就是比如说单位里的主管，嗯，好比说我申请休假，嗯，当然了，我就休假是要你领导同意，但是地球人都知道没什么理由不同意，完全就是一个手续，你得同意你就去休假的劳工权益，对，和的劳工权益，但是呢。他当然可以运用手中的权力，说最近工作比较忙啊，呃不适合休假，你也不过两天。他就是你求他，他他就享受这个。刁难你一下、哎。对对，刁难不刁难你一下，我怎么显出我是你领导呢？哎，这我觉得这个人，你说是不是有点与人不为善？你知道，从
3: 从服务这个行业啊，服务是我们经常要遇到的行业，最普通的就是餐馆吧？嗯，东西方餐馆那服务员特有意思。我在西方就是出国吃饭，我特别爱看那服务员尤其爱看那老服务员。有时候你跟他聊几句啊，他都在餐馆干一辈子，从他们十几岁就来，一直到退休五六十岁，永远是那个很精神的。嗯，就对待自己很逼挺的啊，这份职业。嗯，这是表示，因为有我，我有一次去荷兰嘛，在海牙，那个老头请我在那个餐馆吃饭，就当地的人，他跟那个服务人员的聊天完全是亲人似的。后来一打听，他说他二十几岁就在这个城市里吃,吃这个餐厅，吃到六十岁，吃四十年，永远是这个服务员给他服务。嗯、所以他跟他跟亲人一样的聊天、嗯、我们也有这样的亲亲人，我们是这路的啊。我原来我不是在琉璃厂嘛，嗯，我老去那个全聚德去吃饭，嗯、那不是服务员那这个那时候都是跟我岁数差不多那女的嘛，都。是。这是服务员都特垮、啊，他没那么穿着西服拿这个菜单，没个那个，都是啊啊啊，穿这服子。然后好久不是不去了吗？我一进去，他哟，来了啊，名人来了啊，先嚷嚷，哎、他满厅都听得见。往那儿一坐，我就说来了，菜单。你说他跟我说，他跟我说什么你知道吗？他说要那干嘛？他问我要菜单干嘛？我说你不是有菜单吗？他说那你要它干嘛？说老几样吧，老几样吧，就是。他他给你当家做主，后来我一想，我说好，就是老几样。我说我来这儿不让你呲呲哒哒的吧，我这还就不习惯了。嗯、就是他们是这么一个路子，
2: 嗯
3: 。那么这个路子呢，当然我们也不怎么在乎了，而且也都是熟人。如果你带着几个生人，他要这个态度呢，你就觉得很尴尬的一个态度。哎，你说你跟他啥关系，他给你这么弄，他就是一个。<笑>就是一个传统的服务人员，他对服务的认识就是，如果我跟你熟了，就没大没小，不会走程序，给你个菜单的什么？他认为不走程序是跟你很亲的一个
1: 表现。嗯，这是我们的社会，就是东西方在在餐厅是一个罪名。您您说这个，我我我我想起两种，就是说这他有的时候也有一种啊，就是不拿自个儿当外人还是怎么样，嗯、但是这里边又透着一种亲和，嗯、比如说美国。你看，咱们中国讲空姐儿，都是哎呀，都这样服务，是吧？美国有一个都是岁数挺大的妇女，那个空嫂啊，不不不叫空嫂，空奶奶了，恨不能。但是他真的是有一种老奶奶的劲头，哎，喝这个，爱吃这个。我觉得我碰见这个最极致的是哪儿啊？韩国，我们有一回去看足球赛，在光州，光州那地方啊，就是全是那个那个，就是韩国文字的，就是完全没有什么汉文的那种啊。然后呢，就是特乡土的一个地方。然后呢，就说去那个洗澡，他们那儿洗澡呢，还有那个按摩，但按摩的那个是个大妈，但是弄得我呀特不好意思。那大妈呀，她就真的把你当儿子似的，你知道吗？她也不管你啊，就围着个围，就围着个毛巾，跟光屁股差不多，你知道吗？大。拍着我屁股，光这个脊梁，洗澡。哎呀，那个大家啪了，砰拍下，我我大妈赶紧往那个那个那个给按摩。哎呀，好，我起来，小伙子走，啪就拍我屁股。但是你也觉得就像妈妈一样的那种。哎，这也是一种服务。你这种，但但我想
0: 说，就是这里面不管怎么样不同啊，就是背后有个态度，就是这个工作。对他而言意味着什么？我觉得这些，就像你刚才讲的韩国大妈，或者说全聚德这样。我觉得都还是有点意思。嗯、这个，这个这个活<笑>有风情，<吧>嗯、他有意思，他一定有一套自己的文化的意思在里。对对对。但是对大部分别人来讲，这个工作怎么样叫做有意思呢？我觉得就只有几种办法。一种办法就是刚才我说的，要不像欧洲过去全都信教，要不过去中国你的工作你做农民。是跟你的这个家庭伦理、儒家秩序捆绑在一起，那么要不然就怎么样呢？就还有一种极端，就像日本似的，就是把这个职业伦理走到头。职业伦理走到头，就是今天中国不是很流行讲匠人精神吗？它这里头是什么？它其实鼓励你，这个工作明明是很累。是让你觉得会让你工作生活失平衡，但偏偏还要让你觉得这个工作就是你生活意义所在。有的那个工作，就像刚才马爷形容的工作，是你觉得那是干什么工作？比如我举个例子，我认识一个京都的一个花道的一个一个传人，他们什么茶道、花道都是一家一家传的嘛。有这么一家，他现在其中一家，他现在是在银阁寺那一家。传下来这个花道传人，我去看他插花，那个插花插得多好就别说了，因为他主要那天给我们表演那个插花，全是用枯掉的花来插，而且他是能够坐在这对着你看着这个花，看好了然后插，他是单向的这么插，但是你四面八方看那个构图都在。然后他跟我说呢，我问他说花怎么来，那些这些枝叶有的要枯怎么办？他说他隔天晚上。会跟一个人说好，我第二天要什么花？我说那个是个开元艺店的吧？我估计花农吧，不是。他说这些花全都要上三线找线割，他不不用养的花，要野花。那我说那那个人是常年帮你们家哦？那个他们家专干这个，到他这是第十一代。我说啊，这是什么？然后又给了一个名词，我不懂啊，那个日文。他说这都是个直人。然后我第二天一早去看那个那那哥们。就五六点就背着个竹箩筐，带着个包，带着个剪子，带着去上山，就走走走走走。然后天,天天你觉得像捡垃圾似的，在地上这摘回什么呢，弄回什么？然后他就把这个东西，他当成是个非常……你想想看，这是一个，这真的是个螺丝钉。在整个花道表演里面，你负责去上山找东西的这个人，他把它当成一种非常神圣。
1: 然后我要干的跟我爸一样好，我都甚至搞不懂这个好坏标准在哪，你知道吗？哎、我我跟你讲，就就刚才连着方舟讲的那个东西，就是说啊，聚精会神是一个不同的一个、呃、一个境界，就是他超越了工作和生活的矛盾，就是你干一个什么事啊，最后忘记了结果，就完全聚精会神。这个呀、啊，呃，人会进入一个很奇怪的境界，甚至我要往玄里说，天人合一了，就是什么都忘记了，只有在做的这件事儿。你你比如说，我举个例子来说，就是说，哎，我们说工作的什么成就感在哪儿啊？最后这个工作的成果跟我有什么关系？其实也可以没有关系。他们讲有一种避免这种呃拖延症的某那么避免拖延症，有一种很严重的叫拖延症。避免拖延症的其中一个方法是什么、啊？把注意力集中在过程上，而不集中在结果上。就是做只是在做，你知道，一入进去。你就像说，我做之前我都挺烦的。这方面我觉得啊，我爸就有匠人精神。我爸现在也退休了，你说他是工程师，他是工艺科的。你说搞工艺的人呢、啊，就完全是在这个工系工序上画图纸，就是就是设计是把一个东西设计出来，嗯嗯、工艺啊是把设计出来这个东西最后怎么给你做出来。嗯、所以他是他是制作的一个人。嗯、你看他的这个这个习惯，退休之后。他现在在家里那叫一个忙啊！就是家里所有的东西都是他修的，根本你要换新的绝不可能。然后就是说，找人来修都是侵犯他的专业尊严。连我这个眼镜腿儿断了，他别别别别，我换一个。他琢磨，他一天他也不嫌花时间，他一天他一堆小工具啊，那个最小的螺丝，把他家里电冰箱坏了，我们家里那个热水器，你说都是用了十几年了，你想。他就给你换呐、啊，他就给你弄，但是我开始觉得他很无聊，后来我发现呢，他老有所为，关键在这儿。
2: 就是想到刚刚顺着马爷说那个服务员，就是有没有发现中国的餐厅的服务员是全世界最多的，就经常很少，国外的这个餐厅基本上就只有很少的一两个服务员，所以他就是聚精会神在。服务这件事儿，但是中国餐厅经常站着一些服务员，他们就没事在那聊天啊，谈恋爱呀、啊
0: 。堆人很垮。对呀，这
2: 打闹啊，对他们来说，这个又是生活，又是工作。结果这生活也没什么，恋爱也没谈好，然后这个工作也没没工作好。然后我正在想，就是其实人在这个聚精会神的时候，他是一种纪纪律感。但是其实中国他是不太，有，中国人不太有纪律感，他只是有规矩。规矩是人和别人相处时候建立起来的一种规范，就是我要这个对你称老。老师，我要尊敬你，但是纪律是人和自己相处时候的这种哎，规范，我觉得中国人不太讲这个
1: 规规矩啊，纪律啊，是外人给你的，哦、是外人强加于你的。但是你怎么样，最后能变成这个自律？你看，你比如说，有你到底多少成分算工作？你到底多少成分算生活？比如说，我有我去度个假。哎，后来我发现我度假的时候分享的这些内容，回来在节目里说，大家觉得最好看。所以说，那我就想，那我去度假是不是也该拿工资呢？我到底什么是工作，什么是生活了？所以这关键就是借由我定，<笑>借由我定。现在去广告，现在去广告。哎，对对不起大家啊，我们总得去过广告，才能有接下来的圆桌派。<笑>福特锐界圆桌派广告之后见。现在这个有钱了，马爷可以说话
3: 。哦，<笑>一下被这广告打
1: 的全没了。他刚
3: 才说这个这个餐厅服务员多吧？我告诉你，你这不管餐厅，你有时候不知道。现在好多餐厅啊，他各司其责。嗯，比如啊，我在餐厅有一回吃饭，那人服务员把这菜端到这儿，我说我给腾一地儿搁这儿。啥意思？怎么不给我这菜？他得
0: 等
3: 一个上菜和传菜是俩人儿。他把这菜端到你桌子跟前，他无权里把这个菜搁在你桌子上。另外，不许你自己端。他也不许我自个儿端，他得等那个上菜那个人过来。深深的看着这菜放凉了。我我在着他，我说这是什么路子？我也遇过，这怎么什么时候开始？我现在不是有规定？我也不明白这什么道理啊？这你看餐厅里招聘上上面写的招俩传菜员，就是。干这个的，他是负责把这个菜从厨子那儿搁到这个他只负负责运输。儿、呃、<对>这个过程，所以你不知道重要物流<对>物流环节啊，对，啊、对这是这是从物流<对><对>他，他到这儿呢，他就不能直接把这菜搁你桌子上，对对
2: 对就很闲置，啊、我觉得他这个可
3: 能也有这个问题，是管理的考虑，就是、呃，也也也不可能是管理上的问题，我也不懂，咱咱不能随便评。评判人家的行业标准哈，反正他就不给我，<笑>然后呢，满世界招找,找那个能上菜的人，他过来啊、呃，这就是今天我们这个服务行业很多很新鲜的事儿，就是我们这个今天无疑进入了一个完全服务类型的社会，比如你生活中大量你没了服务人员你就不行了，对吧？快递吧，叫餐吧。你吃呃也这一年吃出去吃饭的你是少我是很多的，经常的要去，嗯，大量的服务人员，还有就是各种你比如说专业的保洁吧，嗯，过去哪有保洁公司啊？过去单位都自个儿打扫卫生啊。嗯，你先上班第一件事把屋子打扫干净了，一会儿领导说这怎么今儿没人擦地啊？是吧？擦地呀、啊，打扫卫生啊，打开水都是自个儿干。今天全是专业的，你要大的大一点的单位，你那水都是有人给你扛过来，直接搁在热水机上，对不对？你今天缺了谁都不成。但是有一点，我就会发现，所有人都会养成这样一个习惯：不是我的事儿，我就是不管。嗯，这工作和生活分得很清吗？不是清楚，不是清楚。<笑>现在年轻人他这个，我们过去没这个概念。你比如单位，那如果在出版社一说说样书来了，那很重啊。嗯。哗啦，华男的都肯定主动都去，因为这是体力活嘛，几十块儿全给拎上来。那改搁今天就是。林叔，这事儿不
2: 归我管。我自己觉得，我好像身边的年轻人，他们这做事儿就比较考虑这事儿短期内对我来说有没有作用。那如果这个事情短期内对我有这个利益的话，那他可能就是个好工作。那所以他从这样的他这个这个奖赏机制建立的比较直接。但是，一旦这个事儿是一个长期的，跟我们好像没有短期利益的关系，我就会觉得枯燥，会觉得乏味，所以我就会觉得很累。哎、这
1: 是不是说理想是海阔天空？现实是无可奈何，就是、嗯
2: 、我我其实特别讨厌一句话，就是说这个什么，年轻现也是现在年轻人特别喜欢说的，就是说这个人生不只有什么眼前的苟且，还有诗与远方，嗯、就是把这个截然的对立起来，嗯、就好像我这攒够了钱，我要去大理，我要彻底的过这个诗与远方。嗯、但是我觉得。这个是一个特别糟糕的一句话，因为我觉得人生生活诗与远方也是苟且，嗯、眼前的苟且也是诗与远方，这不是对立，要接受生活当中的琐碎，不能觉得这是难以忍受的。哎
1: ，这个我早就说了，游牧民族已经灭绝<笑>游牧就是说个别的游牧民族，它是诗和远方导向的，这有个别的。你比如高晓松算一个，高晓松算一个是吧？诗和远方导向。但是我觉得我是典型的工作导向，嗯，就是其实是这也没什么不对的，就是我觉得不但工作呀决定了我的人生，比方说我当年到这个从广州到香港工作，到凤凰卫视工作，哎，文道，我今天想起来，我到现在为止所有的朋友圈都是到了凤凰工作之后重新建立的。在此之前，我的旧同事一般没有来往了，旧同学、旧同事没有来往了。那么就真的是因为这个工作地点的迁移和变化呀。哎呦，而且我甚至那天他们最近呃，这个在纪念这个什么香港回归嘛。嗯，我在想一想，我说啊，我说其实有的时候工作逼着我呀，让我觉得这辈子过得没白活。嗯，为什么呢？如果凭着咱这个宅男自闭症的个人兴趣啊。什么世界大事啊，什么香港回归啊，九幺幺啊，伊拉克战争啊，我可能电视都不会打开看的，你知道吗？但是因为你不得不做了这么一份工作，所以我现在发现我的经验万人之中没有一个，你知道吗？为就是说，这几十年来所有国内外的大事，我无不亲自见证，甚至在现场，比如说啊国庆什么大阅兵或者说什么的任何所有的你能称得上来公共的大事。我都在现场，尽管那未必是我的爱好，可是后来想想，也真是有难得的一个际遇，要不然我全亲眼看见了。香港回归是吧？那个那个港督彭定康坐着小小小火轮，呼,呼,呼远去，这全看见了。你
2: 你其实这就是工作所，所以你生活记忆其实大部分
1: 都是工作记忆。啊，但是我翻回头来这一转化。我就觉得这工
0: 作、啊，这没有我的生活
1: 太好了
0: ，<对>给了我太多<是>。工作内容就是生活的一部分。嗯、但是今天的年轻人不同啊，就像你刚才讲的，他可能半夜睡着觉，老板给你发个微信，嗯、然后你能不能明天早上上班之前六点钟给我搞定？所以他的工作的时间啊，我觉得今天年轻人工作的时间其实比以前，呃，可能更长，但绝对更零碎。那于是你当然会累。第二，什么叫生活？我觉得我们现在常讲“生活”，“生活”这个词啊，是有点骗人的词。我对不起啊，我的那个左派的毛病又发作了啊。<笑>就从我们左派的角度来看，今天的生活是市场经济里面骗人最常用的两个词。所以，所有的那些时尚杂志都不叫时尚杂志，叫什么生活方式 （lifestyle）。这个生活方式，你仔细的看，生活是什么？他们所的生活方式媒体所定义的生活，主要是围绕消费。你就是买东西，嗯、就是买东西嘛 s h 对你买东西嘛，我我的生活是干嘛呢？我的我为什么要那么努力工作？是为了要有生活。我生活干嘛呢？就是买东西。买了东西之后，我钱花了，那怎么办？我再努力工作
1: ，<去>是这样的一个循环嘛？文道高，我说香港人有个段子，说香港人拜什么佛？嗯，连卡佛
0: 。<笑><笑>对啊，就是拜连卡佛嘛。那你想想看，我工作的那么努力，我就是为了要有钱，有时间去 shopping。或者各种各样的消费，旅行也是个消费，对不对？旅游是个很大的产业，吃喝是个产业。我所有生活中被我们
1: 定义为生活范围的东西，几乎无一不是消费。对你像说起来可怜，辛辛苦苦打工，真是累得躺在床上。但是他满足的生活是这个断手足啊，嗯、啪啪啪网购，<对>呼呼呼，这是一快乐
3: 。那你像他的<对>他,他这快乐中的后果就是他买了好多东西，一辈子也没用过，哎、<呀>一辈子都不会用。每个人都有，就比如买来的衣服没穿过，是买来的包也没拎过，买来的鞋也连包装都没打开过，很多人都有这种经历。我指着你，肯定就有你，我保你，你有买的东西没用过的。哎呦
1: ，甭说没用过，我现在都开始送人了。我送人，我觉得，我觉得那是一种造孽，我觉得那是一种这个罪恶，就是说，有东西都有
3: ，你也有，你长期
1: 闲置。那天一打开，我说我
3: 这怎么还有好几双鞋？怎么都不知道那什么时候哪的？不知道，也不知道。而且我还说，
0: 我怎么品味这么低，买这么一双鞋，这<笑>自个儿根本不知道。所以你看，像这样的情况下，我们然后玩，就算更便宜一点的消费，嗯、玩玩游戏，这也是要消费；嗯、玩网游也是要消费。<我>但你先看他今天看一大堆我们的广告，对不起啊，这个看一大堆这个生活方式杂志，告诉他，他脑子里面充满了一套什么叫做好生活的定义。哟，好生活就是，呃，每年夏天要去趟马尔代夫，啊、呃，然后呃，好生活就是要东京吃米其这叫好生活。一辈子有一
1: 回就行。对吧？<是>我怎么要有这个好生活？就是媒体啊，媒体给他造出来的一个神话。但是那他当然题问题出在这儿，就
3: 是所有的这个时尚媒体，我们说的还是最高等级的时尚媒体的。任何一个人本身消费不起那本杂志，他想，公众说的最好笑的事儿，哎、他根本挣那点钱，<错>他连一、啊、他连一页都翻不过去，他钱就没了，对不、嗯、对？所以<哈>这,这个很很可笑。这
2: 个。这还有一点，就是年轻人确实他再怎么打拼，他都买不起房，他都没办法实现那个完整而大的消费目标。嗯、但是他又必须获得这小的乐趣，就只好把钱、这个、他,他只好用在这了。对，分离成这个小的消费，<对><对>因为这大的确实是渴望不可。而且有
1: 一个。文道就是说，这个呃，作家和艺术家说的工作呀，跟普通打工仔说的工作是完全不一样的。你那当然了你,你比如说，我说哈，您喜欢画画吗？行，好，喜欢画画。哎，每天画一百幅，从早上八点画到下班六点，朝九晚五，每天出一百幅，这您还能说这工作是我热爱的生活吗？嗯，它不一样了，它它是一种被在背，这、呃呃、怎么讲？如果给钱给钱多超过我的预估，我就画了。<音>就这事儿
3: ，现在很多画家就这样。原来我认识的画家，平时一年懒得画不了几张画，后来画值钱了，据说春节都加班对<笑>不对？自我加班啊，那不是画画
1: 是花钱。不是说还有的画家嘛，一排十张，嚓嚓
3: 嚓嚓嚓，再从头嚓嚓嚓嚓嚓，一气儿十张。对，所以他这个这个就是还是经济价值决定你的行为，你的行为实际上你不可避免的受这些广广告左右。据说啊，全世界调查，全世界的调查数据中，中国人受广告左右的，呃，程度最大。哦， oh, 就是广告的回报率在中国是最高的。这个我，就中国人他不动脑子，那一<笑>弄说，哎呦，大家就冲过去了。<笑>我
1: 我我我经常讲、啊，国
3: 外你看广告也少，为什么他回报率没那么高
1: ？哎，你你说的这个还真是挺重要。就是我去纽约那个 MoMA 美术馆啊，嗯、开了回洋荤呐、啊，嗯、突然让我明白很多事儿。你比如说今天我们说的户型，嗯，两房一厅带一卫生间，就这个户型。是当年美国人的概念，是他先谁规定人类要这么住，两房一厅三房一厅，怎么不是四合院呢？为什么现在全球化成为这么一个？这当年美国人定的模式。然后呢，你看这个 MoMA 美术馆里非常有意思，里边有照片，就当年美国总统领着赫鲁晓夫说：“看，看，看资本主义的冰箱。”嗯。大冰箱，这个大的那个开放式的那个厨房，所以我原来认识一个美国女孩，她就我就问她，我说，呃、哎，你的理想是什么？她就她说我的理想就是有一个那个开放式的那个。大厨房，<对>因为其实西餐是冷餐，对,对吧？它开放是大厨房，然后呢，有个 island 的那种厨房，哎、<对>三个孩子，两条狗，<对>你看这个很有意思。我说他的这个美好生活的模式，最后我在 MoMA 美术馆看到了，就是当年美国像跟这个前苏联冷战的时候。嗯你看他所谓推销这种资本主义生活方式啊，就是你看，跟赫鲁晓夫介绍就是叫大冰箱，然后呢，呃，美国的那个生活杂志登出来的全都是表情幸福的家庭主妇，然后呢，早上起来在那个开放式的那个厨房像个柜台一样，为家人准备早餐，阳光从那个花园里照进来，你看，就是这个什么样的需要幸福的生活，是杂志上告诉你的。然后大家都觉得哦，对对对，那是那样的生活。周末带着两条狗、仨孩子，到一个什么地方去去玩一玩。你看，你是被植入的，是不是？这种美好生活的想象是被植入的。所以
0: 我，我我刚才的意思就是说，我们今天对于生活的想象啊，是是这样子的。结果变得变成怎么样呢？就变成说，原来我们所谓的工作生活平衡，比如说。呃，前几十年的话，你的生活里面还包括什么？你有没有时间，呃，自己发发呆，或者说你觉得什么东西都不买，我就没钱，我逛逛琉璃厂我也高兴，我逛逛书店我也,也挺满足，或者说我就散个步，或者怎么样
1: ？生活的内容有很多本来可以跟消费没有关系。不、哦，还是说今天呢？就是说竞争激烈啊。工作真的是忙了，像当年你看你们精力充沛，是因为你看几十年前咱们这个国有单位不都是那种一张报纸一杯茶？其实上班也是闲呆着，所以您才有过剩。你看，我记得我们年轻的时候，报纸上经常教育年轻人，就是说如何处理精力过剩的问题。<笑>这个今天呢，对，就是说你过剩的精力去干什么？但是我怎么觉得今天好多年轻人跟我说，我有什么过剩的精力对对对
3: ？今天还有一个就是手机大量的消耗你的时间和精力、嗯，也有关系。每个人都有，我觉得,觉得太严重了。呃，对，我觉得每个人在手机上，我估计啊，至少耽耽误两三个小时一天，至少。可能还不止，还不止。嗯
2: 、对，我觉得还有一点，早
3: 上起来现在马桶上处理半个小时，各种昨天夜里发生的事情
1: 。对对对，肯定的呗。哎，现在医生已经提醒了，你们都要注意。就这个手机面上的这个大肠杆菌是最多的。嗯
3: 、<笑>医生，这个这个、就是、就那那天是采访谁？周有光什么活一百多岁吗？不说了一句话，我们说医生说的全对，就是甭听，<笑><笑>所以才活一百多岁。<笑>这个都不是最重要，就是说，在有就工作中，现在那个我觉得微信中呢有个最大的好处，它可以办公。嗯，办公呢，你拉一个群，比如咱四个啊，假设要讨论、嗯嗯、呃下两期节目怎么办，嗯、咱拉一个群，嗯、我可以不说话，听你们三人说，我就知道该怎么做了。嗯所以就是大量的时间都耗在这儿了
2: 。我觉得还有一点就是说，你只看这年轻人好像工作时间跟上一代工作时间是一样的，都是比如说八点九点到晚上六点、七点，嗯、但是你没有算他的这个在路程上的这个、嗯、这个所耗费的时间。比如说，像现在他如果住在天通苑，嗯、他得。六七点就开始这个准备起床，然后坐地铁挤挤挤挤挤，然后到哪一站就开始换车又挤挤挤挤。九点钟到办公室的时候就已经非常累了。你如果赶上这个下雨天儿、下雪天儿，那就就非人。说
0: 是上班八小时，其实每天花掉交通也算是十二小时。又是同
2: 样的时间，而且这个这个不只是耗时的问题，你的那个屈辱感，对，挤在人群里，那个确实是特
1: 别。你这么说我就完全理解了。我跟你说，甭管。管什么人？他要住在北京郊区，每天两个钟头挤车、挤地铁挤，挤着上了班，被老板斥骂一顿，然后这工作没什么成就感，晚上还得俩小时才能回到家。嗯、我觉得真是没什么生活了，真的换谁也不行。嗯、那
3: 现在又你又没办法解决这个问题，说因为现在这种住房问题嘛，过去都没有这个问题。嗯、对，<去>买房又遥遥无期。过去很少有人穿城而去上下班，嗯、很少。啊，我过去上班算远的路，路就骑自行车大概四十到五十分钟吧，那个算非常远的了。现在哪就坐得很远，我我们也那也有，就是上班要走两个小时，甚至更多
1: 。那文道，你说这有药方吗？这现在这个，这就就就是说工作几乎透支了自己全部的生活。
2: 而且是这个跟工，甚至跟绩效无关的这种工作耗损，在路上的是地铁的是，我觉得
0: 没有什么解决办法吧，就你就看这个呃、这个、市场怎么走下去吧。因为但是我们可以看得出，这个问题的出现也就是这二三十年的事。所以为什么在过去二十多年里面，全世界都很流行一个讲法，叫提早退休，就是从尤其是高层人士。尤其是做投行的那些提早能够赚一笔钱的人，从美以前是很少有人谈提早退休的。就在市场经济发展史上，像你讲美国梦，刚才你说那种中产梦的年代，当年的美国人是绝对是做到退休年纪。但是为什么现在就每个人都想提早退休？就是因为每个人都觉得在工作期间，他那个所谓的工作生活是完全失衡。他就只有到了退休的时候，才能放下生活的苟且，才到了诗歌和远方。他把它变成完全对立。如果还有力气的话。如果还有力气的
1: 话，<笑>他的生活都在退休之后发生。所以说呀、啊，我就想来想去，我觉得这个还是用这个阿成老师一句话来这个解决这个问题，就是说什么呢？呃，很多这个阿成老师嘛，很多人生活上遇到什么麻烦，遇到什么困难，就爱去请教请教他怎么办。嗯结果呢？听说他经常千篇一律，听你陈述完了之后，仨字儿，要坚强，<笑>对吧？矛盾是永远存在的，但是呢，我们要活下去，要坚强，坚强，要坚强
0: ，太厉害了。<笑>
1: 前美国总统领着赫鲁晓夫，看看看资本主义的冰箱，嗯，大冰箱这个大的那个开放式的那个厨房
0: ，他现在是在银格寺那一家传下来这个花道传人。这都是个直人，我们也都很异化了
1: 。我去纽约那个 MoMA 美术馆啊，开了回洋荤呐，突然让我明白很多事儿。
3: 一生这个这个，就那那天是采访谁？周有光什么活一百多岁吗
1: ？这个就是原来那个卓别林那个电影《流水线上的工人》。